Thưa quý thính giả, ngay sau dịp đánh dấu 35 năm biến cố 30 tháng 4, một quyển sách mới về Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ được ra mắt vào chiều ngày Chủ nhật tới đây, 16 tháng 5 tại Westminster, quận Cam, Nam California, Hoa Kỳ. Quyển sách này tuy chưa ra mắt nhưng đã được sự chú ý và trông đợi từ nhiều giới, những người quan tâm đến Việt Nam Cộng Hòa qua những tin tức từ không gian ảo. Cuốn sách tựa đề Tâm tư Tổng thống Thiệu do Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Nguyên Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cũng là Cố vấn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào những năm cuối cùng trước biến cố 1975 biên soạn. Giữa những lời khen chê từ hàng chục năm nay, tác giả trình bày những uẩn khúc nào trong tâm tư của vị Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và cuốn sách đã được viết trong bối cảnh như thế nào? Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Hà Giang với tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng sau đây. Chào tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cuốn tâm tư Tổng thống Thiệu của ông sắp được cho ra mắt vào ngày Chủ nhật 16 tháng 5 tới đây tại Lê Rô Sài Gòn. Xin ông cho biết trong bối cảnh nào và lý do nào đã thúc đẩy ông bỏ công soạn cuốn sách rất là công phu này ạ? À? À, thưa cô Hà Giang, năm 2005 chúng tôi xuất bản cuốn Khi Đồng Minh Thói Chạy là độc giả đã đặt rất nhiều câu hỏi về những cái diễn biến ở nơi hậu trường trong cái năm 73, 74, 75 và cái tâm tư của ông Thiệu. Và đặc biệt nữa là từ 2006 cho đến bây giờ đã có rất nhiều những giải mật mới về phía Hoa Kỳ rất là quan trọng cho lịch sử. Những giải mật mới này nó soi sáng cho những cái điều mà chúng tôi đã viết trước đây và nó còn soi sáng rõ hơn nữa những cái điều mà chúng tôi viết ở trong cái cuốn sách mới này về tâm tư tổng thống Thiệu. Trong phần mở đầu của cuốn sách, tiến sĩ có nói rằng tâm tư của Tổng thống Thiệu cũng là tâm tư của riêng ông và có lẽ là tâm tư của nhiều người Việt Nam khác. Xin tiến sĩ nói về cái tâm tư này ạ. Tôi cũng phải xác định là tâm tư của ông ấy thì tôi nghĩ là rất là phức tạp về nhiều khía cạnh. Nhưng mà riêng về khía cạnh tâm tư đối với đồng minh thì chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi biết khá rõ ràng là vì làm việc rất là nóng và sau này được nghe ông rất nhiều lời tâm sự sau bảy mươi năm thì thưa cô thì tôi có thể tóm tắt đó là một cái tâm tư rất là chăn trở rất là dây dứt vì một phần thì cần đến người đồng minh từ bao gạo cho đến lít xăng súng đạn vân vân đấy một đàn thì lại rất là chăn trở trong lòng vì những hành động của người đồng minh ấy thì ông nói là nay thế này mai thế khác tín hiệu lẫn lộn không biết thế nào mà mỏ và chúng tôi có viết chương 18 tám về cái cái sự cái bài phỏng vấn rất dài của ông với một tờ báo đức là The Spiegel trong cái bài đó ông ấy cũng nói rất nhiều về cái sự không gọi là phản bội và rằng thì là bốn đời tổng thống hoa kỳ đã khuyến dụ nhân dân miền nam đi vào cái khối của thế giới tự do rồi cuối cùng tháo lùi bỏ chạy và đặc biệt là có những cái cam kết rất là vững chắc thân tín và rồi cuối cùng cũng lờ đi cái bài đó tựa đề là người mỹ đã phản bội chúng tôi thì chúng tôi có in lại toàn bộ cái bài đó từ tiếng đức được dịch ra tiếng anh rồi có những cái bút phê của ông rất là cẩn thận nhưng mà đặc biệt có một cái tâm tư mà chúng tôi nghĩ rằng uh, nó nó phản ảnh phần nào cho tâm tư của chính cá nhân chúng tôi và của nhiều người trong chúng ta đó là về phía ông ấy cũng như về phía nhân dân việt nam thì dù rằng có nhiều cái khuyết điểm nhiều rằng yếu kém dù rằng có những tiếng lỗi lầm tham nhũng này kia vân vân nhưng mà cuối cùng thì cũng đã cố gắng hết sức một trong những cái tranh cãi kéo dài rất là nhiều năm là việc mà người ta tưởng rằng tổng thống thiệu khi ra đi đã mang theo 16 tấn vàng cho mục đích cá nhân trong cuốn sách của ông tiến sĩ đã đề cập đến việc này 
Xin ông tóm tắt cho thính giả của Đài Á Châu tự do nghe. À, vâng, thưa cô Hà Giang thì phải phải nói riêng về cái mô vàng thì ông ấy hoàn toàn là hoàn uổng. À, à, mặc dù là chúng tôi cũng đã đề cập đến vấn đề này trong cuốn khi đồng minh tháng chạy, mà cho tới một tháng trước đây thưa cô cũng vẫn có người hỏi tôi trong uh, cuốn tâm tư tổng thống tiền chúng tôi có để cả một trường viết về cái chuyện này. Tại vì thưa cô trong vòng hai ba năm qua đã có những cái tài liệu rất rõ ràng mà đó là những cái mặt điện của đại sứ mặt tay đánh từ Sài Gòn vào đầu tháng tư cho đến cho đến mười bảy tháng tư đánh liên tục về cái chuyện vàng à, thì là thì, cái, cái, cái câu chuyện là như thế này để rất là tấm tắt lúc bây giờ là hết rồi tiền trợ coi như là cạn kiệt có bảy trăm triệu thế thì sau cùng nếu mà thôi thì bây giờ còn bao nhiêu vàng còn bao nhiêu đó là thì có thể là mang ra để mà 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 mà, mà xả láng ông dùng cái chữ xả láng đó thì đầu tiên đó là bàn với lại ông cho thống đốc ngân hàng quốc gia là ông thống đốc huyện bàn với đại sứ mặt tay tiếng mà tay cô vẫn là mang sang thụy sĩ để mà mua tiếp liệu bên đó nó dễ hơn bên mỹ tại vì bên mỹ thì bị ràng buộc rất nhiều luật lệ thế thì thì có cái lệnh cho thống đốc huyện nếu mà ông huyện vừa mới con chắc vừa mới làm việc với mấy hãng máy bay tôi nhớ là hãng tin đó mình ua đó howard hughes rồi và bây giờ không còn nữa để mà chở cái số vàng mười sáu tấn đi thì nó lộ ra ngoài cái tin đã bị lít ra ngoài thì các cái hãng bảo hiểm tôi nhớ là Lloyd of London cái hãng bảo hiểm lớn đó tại vì khi chở những một cái số vàng lớn như vậy thì phải có bảo hiểm thì có những cái hãng bảo hiểm người ta bán những cái insurance policy thì cái hãng bảo hiểm đó co vòi lại rút lại không không có bảo hiểm nữa thế là số vàng cứng lại và báo chí Sài Gòn cũng đã có hình như có đăng tin hay là có cái rumor ở Sài Gòn rất mạnh là ông Thiệu đang chở vàng đi thì cửa khẩu nó bây giờ là ai cũng là là là, là tay hết nhưng mà ông ấy cứ vẫn cương quyết và thống đốc huyện vẫn liên lạc với đại sứ bà Tây thì ông đại sứ bà Tây sau cùng đã liên lạc với bộ quốc phòng Hoa Kỳ thì trong cái cuốn này chúng tôi viết tin lại những cái mật điện nguyên thủy đó để làm bằng chứng cho lịch sử và mới đây thì chúng tôi được biết là báo tuổi trẻ của Sài Gòn có một bài rất là rõ ràng của anh Huỳnh Bửu Sơn anh Huỳnh Bửu Sơn là cái người làm việc coi về kho vàng của ngân hàng quốc gia trước 75 anh ấy viết lại rất rõ ràng về cái cuộc chuyển nhượng lại cái số vàng tính từng ly từng 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 lạng và anh ghi rõ con số nào số mấy hầm hai hầm vàng mười sáu tấn vàng để ở đâu ở đâu thì cửa cổ thì cái đó là nó rất rõ ràng và bây giờ thì tôi nghĩ rằng sau cuốn sách này thì cái chuyện vàng hoàn toàn được giải tỏa đối với ông kiểu cửa cổ vâng thưa tiến sĩ thế còn cái câu mà I have nothing to do with the Vietnamese refugee có nghĩa là tôi không dính dáng gì đến mấy người tị nạn Việt Nam cả mà người ta cho rằng tổng thống thiệu đã nói thì đầu đuôi nó ra làm sao ạ? Có thứ quả ra tôi biết ngay ở trong cái, cái cái lời mở đầu về cái cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng đây là một cái chuyện làm cho ông đau đớn nhất còn phải nói là đau đớn nhất từ những người phương diện cá nhân từ sau 1975 thưa cô tại vì cái chuyện là để tóm tắt thì nó như thế này à, khoảng cuối năm 79 tháng 10 thì có những cái tờ báo của chúng ta ở bên này thì có đăng tại trang đầu rằng thì là ông triệu nói rằng cái câu là tôi không còn cái gì mà mắc mớ đến cái vấn đề thuyền nhân nữa và đang khi đó thì thưa cô cái phong trào thuyền nhân đang là lên rất là mạnh rất là cao mọi người đang là, là cố gắng hết sức để lo cái việc này hai hôm sau thì tôi nhận được cái thư của ông ấy thì chính ông ấy cũng kể lại cái chuyện đó như thế nào tức là 
ông ấy nói rằng có một cái thằng ông gọi là cái thằng ông tức với ai ông hay nói thật lắm thì cái thằng mai trần bên lớp của cái tờ báo nào nào là bây giờ là em ông nhiều kiểu mà ông có phỏng vấn có rất là vắn thì mà cái vấn đề kẹt đấy là cái chữ for và chữ with là ông kiểu nói rằng khi họ hỏi ông rằng ông ông có thể làm được cái gì đối với vấn đề tuyển bên hay không đấy thì ông mà ý ông muốn nói là tôi bây giờ không còn tiền hành gì nữa không còn phương tiện gì để mà làm được bất cứ cái gì đối với vấn đề này thì đáng nghĩa là nếu mà ông muốn nói như vậy đó, thì đáng nghĩa là phải nói là I have something to do for them đấy thì theo cái ông nhà báo thì ông kiểu lại nói rằng I have something to do with them đấy yeah. thì có mỗi một cái chữ for với chữ with mà nó thay đổi hẳn một cái công tác sự cổ thì ông đau đớn lắm đó là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời ông là tự tay ông viết cái thư mà để cải chính ông viết thư cho editor in chief của tờ báo nào lại trong cái thứ đó và cái thứ đó là ông yêu cầu chúng tôi rất rõ ràng cái vấn đề đó là như vậy thì anh tìm cách làm mà clear dùng tôi ông dùng cái chữ clear tức là để mà thành minh để mà mà giải tỏa để mà cải chính dùng tôi trong cuốn sách của tiến sĩ có một chương nói hẳn về cái tính đa nghi của tổng thống thiệu nhưng cũng có một chương khác lại nói là tổng thống thiệu quá tin vào mỹ một cái người rất là đa nghi thì có thể quá tin vào ai được không ạ đó có phải là một điều mâu thuẫn không thưa tiến sĩ vâng thưa cô thì nếu mà mình đặt cái câu hỏi như vậy thì thấy có sự mâu thuẫn nhưng mà sự thật là không mâu thuẫn thứ nhất là bản tính ông ấy là con người đa nghi thì chúng tôi viết cả một cái chương về cái đầu đề của tựa đề của cái chương về đa nghi thảo tháo thì có kể lại những cái chuyện mà ông còn dạy cho tôi chỉ cho tôi cái cách phải đa nghi nữa cơ ông bảo là ông bảo tôi là anh anh cẩn thận anh phải cẩn thận anh ở mỹ anh ông ông cũng kiểu như ông nói là cái anh anh là anh mỹ con anh không có hiểu gì về chính trị nên là ông bảo là phải anh phải cẩn thận từ khi chấm từ khi chấm thì phải anh phải cẩn thận thì ông cũng chỉ cho mình đa nghi nhưng mà về cái chuyện mà tin vào mỹ thì thì thưa cô tôi nghĩ rằng ông ấy vẫn là nghi mỹ nhưng mà ông cũng nói thẳng ở trong cái bài phỏng vấn một bài phỏng vấn đó mà tôi bây giờ không nếu mà không tin vào bạn mình thì còn tin vào ai được nữa bây giờ chúng tôi tìm đâu ra một cái cường quốc khác mà có thể hiện trợ chúng tôi thành từ tôi nghĩ sẽ phải dùng cái chữ tin tưởng và có thể nói là bám víu vào mỹ hơn là tin tại vì cũng không còn cái sự lựa chọn nào khác nữa cô Đấy, thì cái chuyện đó ông cũng nói rất dài trong cái tâm tư của ông ấy mà chúng tôi viết lại trong cuốn sách nhiều người đã đổ lỗi cho tổng thống thiệu là chính ông đã làm mất Việt Nam và lên án ông là đã rời đất nước ra đi khi quân sĩ còn đang ở lại chiến đấu. Theo tiến sĩ thì những cái suy nghĩ này có quá khe khắt với tổng thống thiệu không? Cái vấn đề mất Việt Nam là có nhiều khía cạnh lắm, nó là một câu hỏi lớn. Nhưng tôi nghĩ rằng có rất nhiều cái dữ kiện đó nó đưa đến cái vấn đề sụp đổ của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng một mình ông thiệu cũng không phải là cái người mà có khả năng mà để mất Việt Nam. Đấy, nhưng mà cái hoàn cảnh của ông ấy là rất là khó khăn trong cái lúc đó là gì cuối cùng thì tạm kiệt hết miền Nam dựa vào Hoa Kỳ quá nhiều đến lúc mà tắt cái Indian Court thì coi như là mình không còn cái khả năng cần tải nữa đó dư luận nói rằng thì là ông đã bỏ chạy đào ngũ thì thưa cô thì trong cuốn sách này chúng tôi cũng đã biết rất rõ ràng khi mà ông ấy ông ấy đã bị áp lực từ chức áp lực rất mạnh mẽ tiến sĩ Kissinger qua đại sứ và các anh đã nói với ông rằng ông mà không từ chức thì cái cơ hội cuối cùng cho miền Nam là không còn nữa Đấy. tức là đặt vào vai ông một cái trách nhiệm vô cùng nặng nề và cái điều thứ hai ông không từ chức thì tướng lãnh của ông cũng sẽ là nói với ông từ chức <cười> thì thưa cô thì tôi nghĩ là hai cái con đường đó thì không còn cách nào nữa 
nhưng mà ông cũng vẫn vớt phát vẫn vớt phát không mà ừ thì tôi từ trước nhưng mà tôi từ trước thì, vẫn, thì có biên trợ không thì ông đại sứ mà phải nói rằng nếu mà ngày từ trước có thể có có thể không nhưng mà nếu mà ngày không thì trước là chắc chắn là không Đấy, thì thưa cô thì cái đó là cái áp lực đó là áp lực từ trước rồi áp lực xa đi nữa Đấy, thì tức là ông phải ra khỏi miền nam thưa cô Đấy, thì, thì, thì thì tôi không nghe bà tổng thống thượng kể lại là tiếc thì ông bảo là thôi mẹ con mày đi tao ở lại tao mặc cái quần xà lón kể lại cái chuyện mà áp lực thì có những cái tài liệu đại sứ mặt thành mới tiết lộ à, giờ chúng tôi mới có để trong cái cuốn này thì cái áp lực ông phải ra đi cũng rất nặng nề tại vì nguyên phía mỹ cũng như là phía pháp đấy, cũng như là tổng thống hương mới lên hay là tướng dương văn minh đều làm áp lực cho ông phải ra đi tại vì nếu ông không ra đi thì mặt trận giải phóng không chịu điều định. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã dành thì giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Đây là một cuốn sách thứ ba của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cuốn Tâm tư tổng thống thiệu. Hai cuốn trước đó là Hồ sơ mật dinh độc lập và Khi đồng minh tháo chạy. Tất cả những tác phẩm của ông đều rất đồ sộ với phần tổng hợp, những chứng điều đã được giải mật của Hoa Kỳ và bộ sưu tập của riêng ông. Từng là tổng trưởng kế hoạch và cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiều, cho nên những điều mà tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng viết ra trong tác phẩm của ông phải là những điều cần đọc và nên đọc. Điểm cần nhấn mạnh ở đây rằng lần này có phần tâm tư của Tổng thống Thiệu, một cựu lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa mà cho đến lúc qua đời, không có cuốn hồi ký nào hay để lại những bút tích về một giai đoạn chiến tranh nghiêm trọng, liên hệ đến sự mất còn của miền Nam Việt Nam. Tất cả sự nghiệp của ông đều trông chờ và kho giữ kiện bí mật trong chiến tranh Việt Nam của văn khố quốc gia Hoa Kỳ, được giải mật nhiều năm trước đây và công trình đọc, chọn lựa, sưu tầm, phân tích và tổng hợp của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Vì thế ít nhiều cũng không thể tránh được cách nhìn chủ quan. Ông đã từng nhấn mạnh đến khía cạnh đặc biệt về con người ông Thiều, mà trong tác phẩm tác giả mô tả là một người rất khép kín, và tác giả đã cho rằng vì tình cờ của lịch sử, có may mắn làm việc gần Tổng thống Thiều trong gần 3 năm, và sau này còn gặp ông rất nhiều lần tại London và Boston nên được biết một phần nào con người ông. Cái được biết mà tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cho tới nay mới đưa ra để mọi người cùng biết, đó là câu tuyên bố với phóng viên của báo No. Theo đó, tờ báo này cho rằng Tổng thống Thiệu đã tuyên bố, I have nothing to do with them, dịch ra là tôi không còn mắc mớ gì với họ nữa, vào lúc phong trào thuyền nhân lên cao nhất. Nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, khi trả lời câu hỏi của nhà báo Anh, thực ra Tổng thống Thiệu chỉ muốn nói, hiện nay tôi chẳng còn chính quyền, chẳng còn phương tiện và làm được gì đối với vấn đề thuyền nhân. Theo tiến sĩ Hưng, đáng lẽ ông Thiệu phải nói, I have nothing to do for them. Và ông Hưng cho biết, Tổng thống Thiệu nói rằng phóng viên của tờ báo Anh đã phịa ra, ông nói for, mà nói phịa ra là with, nên sai hẳn nghĩa. Tôi tin rằng tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng ở gần ông Thiệu, nên có thể ông đã nói đúng lời ông Thiệu kể lại. Thế nhưng, 
Mặt khác, chúng ta cũng nên hiểu rằng, tại London, dù một tờ báo lớn như tờ Now, tôi không biết người ký giả có thu thanh để làm bằng chứng không, và liệu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có viết thư chính thức yêu cầu tờ báo này đính chính không? Lúc đó, dù đang nằm tù ở trong nước, nhưng tôi cũng hiểu được rằng một người như Tổng thống Thiệu sẽ được báo chí quốc tế săn đón lắm. Ông có nhiều cơ hội để nói lại cho đúng khi trả lời phỏng vấn các tờ báo khác. Vả lại, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng mà lúc đó cũng không thiếu gì cơ hội có thể nói với báo chí để giúp clear up theo yêu cầu của Tổng thống Thiệu. Nhưng không hiểu sao mà để tới nay ông mới viết ra trong khi nhân chứng đã qua đời. Ngay trong lúc sinh thời của Tổng thống Thiệu, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng nói ra được điều này thì quý hóa biết mấy. Tuy nhiên, nếu mọi người đều chấp nhận rằng Tổng thống Thiệu nói, hiện nay tôi chẳng còn chính quyền, chẳng còn phương tiện và làm được gì cho vấn đề thuyền nhân, thì cũng phải trả lời một câu hỏi khác, bởi vì riêng vấn đề thuyền nhân thì ở đây biết bao nhiêu cá nhân, bao nhiêu tổ chức, nhưng họ có chính quyền nào đâu, sao họ vẫn có cách làm một điều gì đó cho thuyền nhân, dù lớn, dù nhỏ. Lịch sử giúp đỡ thuyền nhân ở đây thì nhiều lắm, không sao mà kể cho hết, và đặc biệt có những người chỉ đóng góp tiếng nói của họ. Ông Thiệu dù là cựu lãnh đạo, là cựu tổng tư lệnh quân đội của một miền đất chống trả mãnh liệt với cộng quân, cho nên dù ông phải bỏ đi giữa lúc mệnh nước nghiêng ngã vì áp lực, một tiếng nói của ông, một hành động nhỏ nhặt của ông đối với thuyền nhân sẽ nhân rộng những ảnh hưởng và tôi tin rằng niềm tin của thuyền nhân cũng như anh em chúng tôi trong cảnh tù đầy trong các trại tù ở Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng rất tiếc là Tổng thống Thiều đã không hành động như thế. Còn việc ai ra lệnh bỏ Cao Nguyên và quân đoàn 2, một thảm kịch kinh hoàng mà những ai ở trong đoàn di tản từ Pleiku về Nha Trang đều rõ, dẫn đến ngày 30 tháng 4 1975, thì quả thật cho đến nay chúng tôi mới được nghe nói là Tổng thống Thiệu ra hai lệnh rút Pleiku để hy vọng đánh bọc tái chiếm ban mây thuộc vì đứng về phương diện quân sự ban mây thuộc quan trọng hơn Pleiku rất nhiều. Ông Thiệu còn bảo nếu rút được hai sư đoàn khỏi quân đoàn 2 mà thấy khó khăn quá không lấy lại được băng mới thuộc được, thì đem hai đơn vị này ra yểm trợ cho tướng Ngô Quang Trưởng, tức là quân đoàn 1. Nhưng ngay cả tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cũng thừa nhận là chưa nghe ai nói đến lệnh thứ hai ngoài Tổng thống Thiệu. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, ông Thiệu đã ra lệnh cho Bộ Tổng Tham mưu theo dõi và giám sát, đáng lẽ tướng Cao Văn Viên phải gọi cho tướng Phạm Văn Phú để bàn bạc chương trình rút, thế mà không hiểu vì sao tối hôm ấy tướng Phạm Văn Phú đã rút chạy. Tác giả tâm tư Tổng thống Thiệu cho biết, ông có hỏi Tổng thống Thiệu rằng tại sao Tổng thống không tuyên bố hay giải thích gì về điều này. Thì Tổng thống Thiệu nói, tôi nói ra thì người ta bảo mình chạy tội. Tôi hy vọng một ngày nào đó, một trong những quý vị họp với tôi ngày hôm đó có đủ can đảm đứng lên nói hết sự thật. Tại sao Tổng thống Thiệu lại sợ dư luận bảo ông chạy tội? Ông từng lãnh đạo một đất nước, từng được cử tri trao cho quyền lực để điều hành, cho nên có việc ông làm được, có việc ông không làm được, có việc ông gặp những khó khăn áp lực từ mọi phía. Một Tổng thống như ông cần phải nói ra cho cử tri rõ, cho quốc hội, quân đội và chính phủ rõ, bất kể ông bị cáo buộc như thế nào. Sự thật được công khai hóa là phương thức tốt nhất giúp mọi người gượng lại được để tiếp tục chiến đấu trong bối cảnh còn nước còn tác. Tôi nghĩ là Tổng thống Thiều không hiểu rằng 
vào giai đoạn sau cuộc họp quyết định tại Cam Ranh, biết bao nhiêu người lính, bao nhiêu công chức, bao nhiêu người dân, chỉ trông chờ và tiếng nói của ông, nhưng Tổng thống Thiều đã im lặng suốt cho đến ngày 21 tháng 4, 1945, ông mới đổ dồn vào việc công kích người Mỹ đã trói tay ông và quay lưng với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa trong bài diễn văn từ chức với lời cam kết ở lại chiến đấu cùng quân đội. Và rồi ngày 25 tháng 4, ông âm thầm cùng Thủ tướng Kim rời khỏi nước. Lúc này thì đã quá muộn và không ai có phép thần thông nào để lật ngược tình thế nữa. Vì thế, bản thân tôi, và tôi cũng tin rằng nhiều người khác đã không ngạc nhiên khi nghe thấy tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng tiết lộ lý do khiến ông Thiệu không viết hồi ký. Ông bảo, Mỹ đã phản bội mình rồi, bây giờ đừng có vạch áo cho người xem lưng, đừng có bêu xấu nhau nữa cho người ta cười thêm cho. Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là nhân vật lịch sử, ông không thể nói như thế được, liên hệ giữa ông và người Mỹ không phải là liên lạc cá nhân, những người dân miền Nam Việt Nam, những người đã từng bỏ lá phiếu và thùng để bầu ông lên ngôi vị lãnh đạo, họ phải biết áp lực của người Mỹ với ông như thế nào, họ bỏ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, họ phản bội như thế nào, bởi vì từ đó họ có thể rút ra một bài học, không ai có quyền cười ông cả, và ngay như nếu phải trả một cái giá nào đó cho sự cười chê, ông cũng phải có can đảm đứng ra nhận lãnh. Những người Việt Nam tị nạn Cộng sản ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, thực tình cũng đã quên ông và cũng ít người còn nghĩ đến sự cần thiết phải có hình ảnh của ông trong đời sống của họ. Cho đến những năm gần đây, đã có những người có ý muốn phục hồi điều mà họ gọi là danh dự cho ông. Nghĩ cho cùng, Ông không phải là nhà lãnh đạo vô tích sự. Trong giai đoạn cầm quyền, ông đã thực hiện được nhiều dự án có giá trị trong đó phải kể đến luật người cày có ruộng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã bảo toàn được danh dự của một người lính. Điều đó không có nghĩa là vào lúc vận nước đang nổi trôi, ông dám nhận trách nhiệm và chết cho tổ quốc của mình nếu cần. Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã qua đời rồi. Ông cũng cần được yên nghỉ ở một thế giới không còn hận thù. Nhưng trong chốn dương gian, cuộc chiến về ông vẫn còn trên sách vở, trên báo chí, cho nên bất cứ khi nào còn người, còn những tác giả làm công việc nói thay cho ông, chừng đó vẫn còn những cuộc tranh luận, vẫn còn thắc mắc như người ta vẫn thường thắc mắc mỗi lần có những tài liệu mật về cuộc chiến Việt Nam được giải mật. Như tên gọi Cuốn tâm tư tổng thống thiệu chuyên chở đầy những tâm tư của một cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không phải là do đích thân ông thiệu nói ra, mà do một người làm việc thân cận với ông, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng nói thay, nhưng điều đáng tiếc là trong đó, tổng thống thiệu đề cập đến hai vị tướng liên hệ nhiều nhất đến lệnh bỏ Pleco hay bỏ cao nguyên trung phần Việt Nam, thì cả hai... Đại tướng Cao Văn Viên và Thiếu tướng Phạm Văn Phú đã sang người thiên cổ, trong đó tướng Phú đã chọn cái chết trong danh dự vào ngày 30 tháng 4 1975, tuẫn tiếc vì không chịu để lọt vào tay của địch quân. Theo tài liệu của Việt Hero Tâm tư Tổng thống Thiệu Lời mở đầu Phần 1 Nỗ lực tối đa nhưng tâm tư tan nát trong cảnh miền Nam suy sụp Chương 1 
mối sầu ôm xuống tuyền đài chưa tan một gian phòng khá rộng được xây kiên cố dưới lầu hầm bên cạnh là nơi đặt đài phát thanh với đầy đủ thiết bị kê sát nhau từ sàn lên tới trần hầm có máy phát điện và đường dây điện thoại riêng biệt giữa phòng kê một cái ghế một bàn nhỏ với hai điện thoại khác màu trên tường treo nhiều bản đồ thật lớn về các quân khu thành phố sài gòn và vùng lân cận đây là trung tâm chỉ huy dành cho tổng thống thiệu phòng ghi biến loạn từ căn phòng ngủ của gia đình ông có thể đi xuống thẳng trung tâm này qua một cầu thang nhỏ hễ khi nào anh thấy đại sứ mỹ tới gặp và yêu cầu tôi làm một việc gì mà tôi không làm thì chỉ vài tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình ông nói với chúng tôi lúc còn ở dinh độc lập không phải hễ cứ biểu tình là có đảo chính hay thay đổi chính phủ nhưng đảo chính hoặc thay đổi chính phủ thường hay theo sau các cuộc biểu tình hầu như nó trở nên một quy luật dù là ở sài gòn tổng thống diệm Tháng 11, 1963, ở Seoul, Đại Hàn Tổng thống Ri, tháng 4, 1960, hay Manila, Phi Luật Tân, Tổng thống Mascot, tháng 2, 1986 Nhớ lại những cuộc biểu tình năm 1963 mà ông Thiệu phát ớn đang khi biểu tình tiếp diễn, tướng lãnh âm mưu đảo chính thuyết phục đại tá thiệu rằng nếu ông Diệm còn làm tổng thống thì quân đội sẽ bị cắt giảm quân viện, rồi ra lệnh cho ông tấn công Dinh Gia Long. Nhưng khi về tới bộ tổng tham mưu mà trông thấy xác tổng thống Diệm và ông Nhu đầy máu me nằm co quắp trên sàn, chiếc xe M113 bọc sắt, ông đã bàng hoàng kinh hãi. Đại tá Thiệu mở mũ ra cúi đầu chào thật sâu, rồi từ giây phút ấy, hình ảnh hai người này luôn luôn lẫn vỡn trong trí óc ông. Hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 11, trong cương vị là tổng thống, ông Thiệu chủ tòa một tiệc khoản đại cho ngoại giao đoàn, nhưng khi tiếng chuông chiều từ ngôi thánh đường trước dinh độc lập ngân lên, thì trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ, vợ chồng ông lại dự lệ tưởng niệm cho người quá cố. Linh mục khổng minh giác, người hay cử hành thánh lễ cho gia đình ông, kể lại là, vào ngày này khi hỏi về ý cầu xin trong buổi lễ, ông Thiệu đáp, xin cho linh hồn người sớm được về nơi diễm phúc, và xin người cầu cho chúng tôi trong giờ phút nguy khốn này. Ông Thiệu muốn an ủi ông Diệm nơi thế giới bên kia, nhưng ông cũng đang cầu nguyện vừa cho ông Diệm vừa cho chính mình. Nguyễn Văn Thiệu Kể từ khi Hoa Kỳ yêu cầu tôi từ chức và còn mặc cả với tôi về ngày giờ từ chức, nếu tôi không phải là một quân nhân, thì tôi đã từ chức rồi, bởi vì tôi thấy những người tôi coi là bạn đã thiếu tình nghĩa đối với tôi. Nhưng tuổi nhục cá nhân, thì dù lớn đến mấy đi nữa, tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi chưa hề nói với ai là người Mỹ đã yêu cầu tôi từ chức, vì nếu biết như vậy thì họ cũng sẽ bị tuổi nhục giống như tôi, cho nên tôi để làm ra bộ như chính mình tự lấy quyết định ấy. Henry Kissinger Tôi cảm phục sự can đảm, lòng hy sinh và tính anh hùng được biểu lộ trong những câu giảng thuyết của Ngài. Tuy nhiên, là một người Mỹ, tôi không khỏi bực bội về câu phát biểu của Ngài cho là chúng tôi đã thông đồng với Xô Viết và Trung Quốc. 
khi chúng tôi thảo luận với Xô Viết và Trung Quốc thì đó chỉ là để áp lực với họ, để họ làm áp lực với Hà Nội. Chúng tôi thực tâm tin rằng bản hiệp định đề nghị này bảo tồn được nền tự do của miền Nam Việt Nam. Trên đây là một đối thoại vào mùa thu năm 1972, giữa hai người tại dinh độc lập do chính tiến sĩ Kissinger ghi lại. Hôm ấy, ông tới để thuyết phục Tổng thống Thiệu chấp nhận dự thảo bản hiệp định cho ông đàm phán. Ông Thiệu hỏi, tại sao không có điều khoản về việc bắt việc rút quân khỏi miền Nam? Ông Kissinger nói, thưa Tổng thống, không thể như thế được. Nếu được thì tôi đã làm rồi. Vấn đề này đã được nêu lên trước đây ba năm, nhưng Nga Xô không chấp nhận. Xem chương 20, đó là về quân sự, về giải pháp chính trị thì bản dự thảo lại còn điều khoản, điều 5B đòi ông Thiệu phải từ chức. Vừa đụng độ lớn với ông Kissinger như vậy, năm 1972, thì sang năm 1973, ông Thiệu lại trở thành cái gánh nặng cho cả hai người, Nixon và Kissinger. Sau khi ngưng chiến và quân đội Mỹ đã rút đi hết, thì đến lúc thi hành giải pháp chính trị. Theo Hiệp định Paris, thì miền Nam phải thành lập một hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc, một hình thức chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng để đi tới bầu cử. Xem điều 12A trong bản so sánh chương 16, nhưng ông Thiệu cứ dùng dằn mãi, đòi phải có bảo đảm về bầu cử tự do thì mới có hội đồng. Việc này làm cho ông Kissinger rất bất mãn. Ông muốn mọi bước đi theo phải đúng quy trình đã sắp xếp, vì có như vậy thì mới chứng minh được sự thành công là đã đem lại cả hòa bình lẫn danh dự cho miền Nam. Washington càng khó chịu, ông Thiệu lại càng đề cao cảnh giác. Phần đông đồng bào chỉ biết đến Nguyễn Văn Thiệu là một tướng lãnh, một tổng thống, ít ai biết đến khía cạnh con người và những suy nghĩ, tính toán thầm kín trong tâm trí của ông. Ngay cả phía Mỹ cũng không biết mà chỉ phỏng đoán, dù CIA đã phải dùng đến những phương pháp bất chính kể cả gài máy nghe lén tại văn phòng và khu ở của gia đình ông Trung Chinh độc lập, như tiết lộ mới đây năm 2009. Dư luận phê phán về ông thì thật nhiều. Ông là một con người cứng rắn, khô khan, mưu lược, đa nghi. Ông tham quyền, cố vị, độc tài, tập trung quyền hành, một con người thời cơ. Về những điểm này thì nhiều người đã đề cập hay tranh luận. Có thể ước đoán rằng Tổng thống Thiệu cũng đã chia sẻ nhiều điều với những người làm việc gần gũi ông. Thí dụ như Bí Thư Hoàng Đức Nhã, Hai Phụ Tá Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Phú Đức, Trung Tướng Đặng Văn Quang. Vì ở xa quê hương từ năm 1958, cá nhân chúng tôi không biết gì nhiều về những khía cạnh chính trị nội bộ, nhưng vì một tình cờ lịch sử nên trong những năm cuối cùng, chúng tôi đã được chứng kiến một số việc Tổng thống Thiệu làm, nhất là những suy tư tính toán của ông đối với Hoa Kỳ. Đôi khi, chúng tôi cũng cảm nhận được một vài niềm vui đến với ông về mặt xây dựng kinh tế và phát triển nông thôn, rồi khi nhìn thấy ánh sáng dầu lửa cuối đường hầm thì ông rất hoan hỷ vì nghĩ rằng sắp tới lúc hết còn phải lệ thuộc vào người đồng minh. Đặc biệt về việc Việt Nam Cộng Hòa phải luôn luôn đi cầu viện, thì trong những ngày tháng cuối cùng, ông đã để lộ ra nỗi chua cay, xót xa. Sau này tại London và Boston, chúng tôi còn được nghe ông tâm sự nhiều hơn nữa về khía cạnh này, về cái cảnh làm tổng thống một nước nghèo. Nhớ lại là vào hè 1974, khi Quốc hội Mỹ cắt viện trợ quá bất ngờ, ngược hẳn lại với những cam kết là sẽ tăng mạnh viện trợ để bù vào việc. Mỹ rút đi, thì trong những buổi họp thấy nét mặt của ông đâm chiêu, lo lắng. 
Dần dần, chúng tôi mới biết là từ đó ông đã suy nghĩ về kế hoạch đầu bé đít to, cắt xén lãnh thổ, nhưng chỉ lủi thủi suy nghĩ một mình, bởi vậy ít khi nào thì ông cười đùa hay nói chuyện tiếu lâm như lúc trước. Sau khi Tổng thống Nixon từ chức, chúng tôi gợi ý là ông nên nói thẳng với đồng bào về những nỗi khó khăn của mình, để họ cùng chia sẻ với ông, nhất là vì mọi người đang phải chịu đựng trước một tình trạng kinh tế, tài chính khó khăn. Nhưng không, ông không chịu, lại còn chỉ thị chúng tôi nói với anh em trong khối kinh tế, tài chính, chớ có bàn bạc công khai về viện trợ kẻo quân dân nản lòng. Cho nên, về liên hệ đối với Hoa Kỳ, thì ông luôn luôn trăn trở. Ông bị dây dứt bởi những tình cảm lẫn lộn về một đồng minh thương ghét, một mối tình chẳng bao giờ suôn sẻ Là lãnh đạo một nước bị lôi cuốn vào một cuộc chiến dài lê thê, ông phải trông nhờ vào người đồng minh chính yếu về mọi mặt quân sự lẫn kinh tế. Chúng tôi đi tìm đâu ra được một cường quốc khác có thể giúp chúng tôi như Hoa Kỳ. Không, không đâu. Nếu Hoa Kỳ bỏ rơi thì chúng tôi sẽ sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn, tuyệt đối. Ông thiệu tâm sự với nữ ký giả Oriana Falasi Về bình diện cá nhân thì chỗ đứng của ông trên các sân khấu chính trị miền Nam lại cũng dựa phần lớn vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nếu không có sự ủng hộ ấy là nguyên ngay, như thời Tổng thống Diệm, chính ông Thiều kể lại rằng lý do thuyết phục nhất do những tướng lãnh âm mưu đảo chính đưa ra lúc ấy là nếu ông Diệm còn làm Tổng thống thì quân viện sẽ bị cắt giảm. Cái oái âm là đang khi phải ôm lấy người đồng minh cho thật chặt thì ông lại trăn trở trong lòng về những hành động của người ấy. Nay thế này, mai thế khác, chẳng biết đâu mà lần, rồi cuối cùng thì phải chuốc lấy một niềm cay đắng, một sự tuổi nhục khôn nguôi. Nhưng ông là con người rất tư riêng, kín đáo, ít khi chia sẻ với người khác về những vấn đề của mình. Ông hay ví von cái liên hệ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ giống như tình nghĩa đôi vợ chồng. Thưa bà, ông nói với Falasi, vợ chồng cũng có thể cãi nhau, nhưng có phải vì vậy mà trở thành thù địch đâu. Nhưng nếu có gây lộn thì phải ở trong phòng ngủ, lúc cửa đã khóa thật chặt, không bao giờ nên để cho con cái nhìn thấy cái cảnh gây lộn. Tình nghĩa giữa bạn bè thì cũng như vậy. Khởi thủy, chúng tôi chẳng biết ông Nguyễn Văn Thiệu là ai. Chỉ từ giữa năm 1965 mới thấy báo chí Mỹ nói tới ông. Trong khoảng hai năm trước đó, hình ảnh chính trị miền Nam trở nên hết sức bết bát. Tại các đại học Mỹ, chúng tôi thường bị sinh viên, giáo sư vặn hỏi là tại sao nước các anh lộn xộn quá vậy. Cứ đảo chính liên tục, nhưng từ khi có tướng thiệu lên vai trò lãnh đạo thì thấy tình hình dần dần ổn định, không nghe thấy lộn xộn nữa. Ông này là ai đây? Chúng tôi tự hỏi. Mùa xuân 1968, đang khi đi công tác cho Quỹ Tiền Tệ Quốc tế ở Gambia, ở Phi Châu, chúng tôi nghe đài voa loan tin Tổng thống Johnson quyết định không ra tranh cử nữa. Như vậy là xong rồi, chúng tôi suy luận. Ngay từ tháng 4 1965, khi thấy Tổng thống Johnson đề nghị ngưng chiến và dùng ít nhất là một tỷ đô la để tái thiết Đông Dương, Xem chương 13, chúng tôi đã bắt đầu hy vọng và suy nghĩ về một giải pháp để đi tới hòa bình, đó là hiệp thương giữa hai miền Nam Bắc, bởi vậy sau Tết Mậu Thân, khi thấy ông Johnson tuyên bố không ra thêm nhiệm kỳ nữa, chúng tôi thấy tình hình trở nên khẩn trương, nên quyết định sang Đức để nghiên cứu mô hình Đông Đức và Tây Đức buôn bán với nhau. 
dù là một nước bị phân chia, nhưng liên lạc thương mại thì vẫn tiếp tục. Hè 1969, chúng tôi thảo lá thư đầu tiên cho Tổng thống Thiệu, bức thư được chuyển qua tướng Trần Văn Đôn, đại sứ lưu động, một người chúng tôi quen biết, ông Đôn nói với chúng tôi nên về Sài Gòn để trình bày với Tổng thống Thiệu. Qua sự sắp xếp này, vào tháng 9 1971, chúng tôi nhận được lời mời của Tổng thống để về Sài Gòn tham khảo. Chúng tôi rất ái ngại phải mang chuyện hiệp thương ra trình bày vì nó trái ngược với đường lối của ông, nhưng ngược lại, ông tỏ ra rất mềm dẻo, uyển chuyển. Ông đồng ý với chúng tôi và còn cho mang ra hòa đàm Paris để đề nghị với Bắc Việt. Đến lúc bầu cử vào mùa thu 1971, chính ông đã đề nghị hiệp thương trong một bài diễn văn trước lúc bầu cử. Sau này, vào năm 1986, khi thăm lại, chúng tôi thăm ông tại Boston. Chúng tôi hỏi là tại sao ông lại đồng ý về đề nghị của chúng tôi lúc ấy. Ông hỏi lại, tại sao không? Tôi nói vì nó đi ngược với chính sách 40. Ông giải thích. Tôi chỉ nói bốn không, chứ có bao giờ tôi nói bốn không cả trăm lần, và trăm phần trăm đâu. Đó chỉ là một cái chiến lược để điều đình. Cái điều đình thì có thể là bảy mươi phần trăm cái không này, ba mươi phần trăm cái không kia. Điều đình thì phải còn có cái gì để mà điều đình chứ? Báo chí Mỹ thường mô tả, ông là có người dìu hâu, quá cứng rắn, độc tài. Một mình với chúng tôi, ông tỏ ra mềm dẻo, bình dân, không có cử chỉ cao ngạo. Tuy nhiên, phần nào thì chúng tôi cũng đã cảm nhận được cái cá tính thận trọng, đa nghi của ông. Với đôi mắt sáng quắc, ông cứ ngó thẳng vào mặt chúng tôi. Ông này đang xem tướng mình đây, tôi nghĩ, hoặc đang dò xét xem mình có phải là người CIA, hoặc đến cầu cạnh việc gì không. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông như để đáp lại, khuôn mặt ông tròn, chỉnh, không vết nhăn hay vẻ lo âu. Trong thời gian làm việc gần ông cũng như sau này trong những chuyến thăm hỏi, chúng tôi thấy ông sống đơn giản, không cầu kỳ. Ông thích ăn phở, hủ tiếu, uống cà phê, ban tối thì nhâm nhi ly rượu whisky. Có lần ông còn dặn tôi nên tập ăn thịt chuột vì thịt chuột ở miền Tây rất ngon. Về quần áo, ông thích mặc những bộ ngắn tay kiểu xa, furry, bốn túi, kể cả khi tiếp nghị sĩ Mỹ. Tới hôm, ông tiếp toàn bộ phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ cuối cùng, ngày 1 tháng 3 1975, ông cũng định mặc bộ bốn túi như thường lệ. Tôi gợi ý là ông nên mặc comple. Ông hỏi lại, mặc bộ bốn túi thì không phải là tổng thống hay sao? Tôi trả lời là tất cả phái đoàn, trừ hai bài dân biểu, bên là... Absurd và Millicent Wendrich đều mặc com lê. Ông đồng ý ngay và mặc một bộ com lê màu xanh đậm. Trong bài viết về người niên trưởng là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi, nhà bình luận giao chỉ, cựu đại tá có viết, ông Thiệu ra đi không để lại hồi ký, suốt 30 năm lưu vong, từ một thời gian xuất hiện ngắn tại San Jose, ngoài ra ông hoàn toàn kín tiếng và sống ẩn dật, không tiếp xúc với báo chí, không để lại các di sản cho lịch sử, đặc biệt là vấn nạn số một của quốc gia là câu chuyện ban giao với Hoa Kỳ trong các năm cuối cùng, không hề được ghi lại. Niên trưởng Nguyễn Văn Thiệu ôm lấy chuyện đau lòng của đất nước như chuyện riêng của ông. Bà Thiệu cũng nói trong nhà không tìm thấy trang giấy hồi ký nào cả. Không những chuyện đất nước, ông còn ôm cả những chuyện riêng của mình đem xuống tuyền đài. Tôi đã sống ở đây, Longtrees, 8 năm trong cây đắng. Tổng thống Thiệu nói với phụ tá Nguyễn Văn Ngân khi gặp lại nhau đầu năm 1983. 
sau cùng thì không phải 8 năm mà là 26 năm cay đắng trên xứ người, nhưng ông không một lời ta tháng, đổ lỗi hay bào chữa. Duy chỉ có một lần không kềm chế được nên ông đã phải lên tiếng, độc giả còn nhớ là vào mùa thu năm 1979, một số báo chí ngoại quốc và nhất là của người Việt ở Mỹ, Úc và Âu Châu đã có những bài chỉ trích ông hết sức nặng nề về một lời tuyên bố gán cho ông in trên tờ báo Now ở bên Anh. Một bài do nhà báo Michael Dunlop viết về ông cựu tổng thống miền Nam có viện dẫn một câu mà anh ta viết là chính ông Thiều nói. Ông Thiều hết sức bất mãn, đây là lần duy nhất trước và sau 1975 chính ông phải viết để thanh minh trước công luận. Khi gặp lại chúng tôi và lần đầu vào năm 1976, ông có nói là sẽ không bao giờ cho báo chí phỏng vấn, nhưng vào năm 1979, chắc vì có ai ở London đã thuyết phục ông cho nhà báo trên lớp gặp và trò chuyện, nên ông bằng lòng. Khi nói chuyện với người ngoại quốc, dù là quan chức hay là nhà báo, ông thích nói thẳng bằng tiếng Anh. Thực sự, trình độ của ông về ngoại ngữ tương đối là tốt, tiếng Pháp ông rất lưu loát, về tiếng Anh thì ông khá trôi chảy, ông đọc văn kiện hay báo chí Anh ngữ dễ dàng, cứ xem những câu ông gạch xóa, bút phê và các văn bản liên quan tới Hiệp định Paris, như in lại trong cuốn. Một cuốn sách là thấy rõ. Ông thông thạo về những từ ngữ chính trị, ngoại giao, ngày 25 tháng 3 1975, khi tôi thảo vội bức thư cầu cứu SOS viết cho Tổng thống Ford, theo như ý ông, ông cũng gạch xóa, viết lại một vài câu bằng tiếng Anh để tỏ ra cho ông Ford là tình hình chưa tuyệt vọng. Ông dùng những chữ rất thích hợp, ví dụ như Stisfastness thay vì Felfunis hay Aesthetic hay vì impose. Tuy nhiên về ngoại ngữ thì luôn có những ngữ sắc mà nếu dịch ra tiếng Việt thì rất khó và ngược lại cũng vậy. Làm sao mà ta dịch cho đúng được những chữ nhẫm nhố nũng nịu? Lúc ở Sài Gòn vào những năm 74-75 khi tiếp khách ngoại quốc, nhất là Mỹ thì ông hay bảo chúng tôi cùng dự. Khi nào bí về tiếng Anh, ông quay sang hỏi để nhắc cho ông. Có lần trong buổi gặp gỡ một quan chức Mỹ, tôi thấy có sự lẫn lộn về ngôn ngữ, nên sau khi khách đi tôi đã cố vấn cho ông nên nói bằng tiếng Việt, rồi cho một thông dịch viên, tốt hơn là một nữ thông dịch viên dịch lại. Ông hỏi tại sao? Tôi trả lời là vì các chính khách Á Đông thường trả lời bằng ngôn ngữ của nước họ. Lý do là để giữ lấy một lối thoát, đó là nếu lỡ nói điều gì hố thì có thể đổ cho thông dịch viên dịch lầm. Tôi nói đùa, nếu thông dịch viên là một phụ nữ thì khách Pháp Mỹ lại thường dễ bỏ qua lầm lỗi. Lần này, chắc ông chỉ một mình ngồi với nhà báo nên đã có sự trục trặc lớn về ngôn ngữ. Khi nhà báo hỏi ông xem ông có thể làm được gì cho đồng bào, thuyền nhân, thì ông trả lời với ý muốn nói là Nay tôi chẳng còn quyền hành hay phương tiện để làm được gì đối với đồng bào tôi. Vấn đề trục trặc là dịch ra tiếng Anh về chữ đối với đồng bào tôi. Đáng lẽ phải nói là Now I have nothing left to do for them. Thì theo những người phỏng vấn ông đã nói Now I have nothing left to do with them. Báo chí Việt ngữ dịch ra là ông Thiệu tuyên bố, bây giờ tôi chẳng còn mắc mớ gì đối với họ nữa. Quả tim ông Thiệu sẽ lạnh như đá, thoạt đầu khi đọc tin này thì tôi cũng giật mình vì không thể tin rằng một người như ông Thiệu lại có thể nói câu này. 
Mà thật sự như vậy, đang khi tôi băn khoăn thì ngày 15 tháng 10, 1979, ông viết thư kèm theo bài phỏng vấn và yêu cầu tôi đính chính với đồng bào của ông về chuyện này, và nếu thấy nên thì đăng lên báo dưới một hình thức nào đó để cải chính. Trong thời gian, khi ông còn cư ngụ tại London, vì điện thoại viễn liên lúc ấy chưa phát triển, lại rất đắt đỏ, nên thỉnh thoảng ông có viết thư cho chúng tôi thay vì gọi điện thoại. Chắc chắn là tôi phải trân trọng giữ những lời tâm sự qua thư từ của ông, như những kỷ niệm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, và dù đã ở thế giới bên kia, tôi chắc ông cũng đồng ý cho tôi trích lại lá thư này như một thí dụ để nói lên tâm tình của ông. 15 tháng 10, 1979 anh hưng mến, chắc mấy hôm nay bên này anh có đọc báo Mỹ đang lại những gì mà tờ báo No bên anh trích dẫn. Vì đó tôi gửi cho anh hôm nay, bài báo đó, một thơ tôi chửi thằng Michael Dunlop, tên này, đã gặp tôi và tường thuật lại sai biệt cho báo No, một thơ cho editor in chief báo No. Khi anh đọc xong, anh sẽ thấy rõ tôi chỉ chửi tên này về những chuyện liên hệ tới cá nhân tôi và đến vấn đề Việt Nam mà thôi. Còn những gì nó trích dẫn tôi, dù trúng hay sai, có liên hệ đến Mỹ, tôi không quan tâm lắm. Có một điểm mà tôi chửi nó nặng nhất là câu về di cư, with them và for them. Vì tôi sợ đồng bào di cư hiểu lầm, đây là một ác ý rõ ràng của nó, không biết cho ai xúi dục mà thấy trùng hợp với vụ Kissinger ra sách, vân vân Không biết có phải để discreet tôi thêm và phủ đầu mình hay không? Vậy có dịp nào báo hay bất cứ ai thắc mắc về câu liên hệ đến poor people thì anh đính tránh dùm? Cũng có thể nếu anh thấy tiện và nên thì đăng lên báo nào? Anh Flutan nhất là hình thức nào đó với mục đích clear dùm tôi, mà cũng vẫn cái điểm về di cư là quan trọng nhất. Tôi vẫn mong thư anh, khi nhận được tôi sẽ viết dài hơn, thăm anh và anh em vui mạnh, mến, thiệu. Sau 1975, khi báo chí cáo buộc ông nhiều điều, ông nói ông nên cải chính, nhưng ông không chịu cho là không cần thiết, nhưng vụ Bob Bebo thì tự ông yêu cầu tôi cải chính giúp. Trong thư, khi nhắc lại là chỉ cần cải chính cái điểm về di cư, ông còn viết thêm ở bên lề trang giấy là những điểm kia có nói được hay không, cũng không cần thiết, có thì tốt, không thì thôi. Tôi đã làm theo ý ông và cải chính với bạn bè, nhưng đến khi hỏi lại ông về việc cải chính trên báo, thì ông suy nghĩ lại và nói là khỏi cần, vì có thể là báo chí lại được dịp bình luận thêm nữa là bây giờ thì cải chính. Vả lại ông cũng đã viết thư phản đối cho chủ biên tờ No rồi. Đọc qua bức thư ngắn gọn này, ngoài vấn đề thuyền nhân, ta cũng thấy ngay một vài nét về tâm tư tổng thống thiệu. Thứ nhất là ông rất nhạy cảm về việc ông bị chỉ trích thờ ơ đối với thuyền nhân, nhạy cảm hơn hết những chuyện khác. Thứ hai là cảm giác ê chề của ông đối với người Mỹ, đến mức ông chẳng cần để ý xem nhà báo đã trích dẫn đúng hay sai về Mỹ. Thứ ba là sự cái đắng sâu xa của ông đối với Kissinger, và thứ tư là tính đa nghi. Ông nghi Kissinger đã đứng sau vụ này để làm ông mất uy tín vì anh ta sợ ông sẽ viết lách gì đây. Khi chúng tôi ra mắt cuốn sách, nhiều độc giả đặt những câu hỏi về Tổng thống Thiệu. 
những quyết định cuối cùng, những suy nghĩ của ông về người đồng minh và về chính con người Nguyễn Văn Thiều. Bởi vậy trong cuốn sách này chúng tôi mong được chia sẻ với đồng hương những gì mà mình đã chứng kiến trong dinh độc lập, những điều ông suy nghĩ tính toán và thổ lộ, sự chua xót kèm theo những điều chúng tôi đã tìm hiểu thêm được. Về tâm tư của Tổng thống Thiệu đối với đồng minh, chúng tôi không phải là sử gia nên không có tham vọng viết sử. Hy vọng của chúng tôi khi viết những dòng này là sẽ giúp cho độc giả có thêm dữ kiện để chính độc giả đi đến những kết luận riêng của mình. Nhiều điểm trong cuốn sách này thì chúng tôi cũng đã nói tới trong cuốn The Palace of Fight, tức là hồ sơ mật dinh độc lập. Và phần nào trong cuốn khi đồng minh tháo chạy, tuy nhiên có ba lý do cho cuốn sách này bổ túc cho hai cuốn trước. Thứ nhất, cuốn The Palastified, hồ sơ mật dinh độc lập xuất bản nguyên thủy bằng tiếng Anh năm 1986 và không in lại. Nhiều đợt người Việt Nam di tản ra hải ngoại sau này không biết và không đọc cuốn đó. Cuốn đó cũng như cuốn khi đồng minh tháo chạy chú trọng đến hiệp định paris và việc tháo chạy của đồng minh tức là nói đến cái cung cách hành xử của người đồng minh đối với người lãnh đạo và nhân dân miền nam vào giai đoạn cuối cùng vì thế chỉ đề cập rải rác và lặt vặt đến những điều nói riêng về tổng thống thiệu bởi vậy thứ hai trong cuốn sách này chúng tôi chú trọng đến chính tổng thống thiệu và nói đến tâm tư của người lãnh đạo miền nam đặc biệt là về đồng minh sách viết chi tiết hơn hệ thống hóa hơn tập trung vào chủ đề những suy nghĩ tính toán tâm trạng chua xót tư tưởng thầm kín của chính con người nguyễn văn thiệu Thứ ba, ngoài chủ đề khác với hai cuốn trước, cuốn này có thêm được nhiều tài liệu mới rất quan trọng cho lịch sử, đặc biệt là Trên 20 công hàm tối mật về những trao đổi với đại sứ cuối cùng, Graham Martin và Ngoại trưởng Henry Kissinger, Cố vấn An ninh Tổng thống Brent Scrogrove vào tháng 4 1975 Biên bản về những cuộc họp mật sắp xếp bỏ rơi miền Nam do tòa bạch ốc soạn mới giải mật các cuộc họp giữa ông Kissinger và Chu Ân Lai tại Bắc Kinh vào tháng 6, tháng 7, 1971 và tháng 6, 1972. Cuộc họp ông Kissinger và ông Andrei Gromyko, Ngoại trưởng Liên Xô vào tháng 5, 1972. Cuộc họp giữa Tổng thống Nixon với Thủ tướng Chu Ân Lai tại Bắc Kinh vào tháng 2, 1972. Những cuốn băng thu của các cuộc bàn luận của hai ông Nixon Kissinger tại tòa Bạch Ốc 1972-1973 được giải mật từ 2006. Một số tài liệu đầy đủ hơn về báo cáo của tướng John Murray với Bộ Quốc phòng Mỹ vào mùa hè 1974. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi thêm một số dữ kiện rút ra từ những ghi chú dài về 54 cuộc phỏng vấn các nhân chứng cao cấp Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa do Jerome Schichter và chúng tôi thực hiện 1985-1986. Một phần của những phỏng vấn này được viết trong cuốn The Palace File, tức là khi đồng minh tháo chạy, nhưng còn những chi tiết khác liên hệ tới chính ông Thiều và sự kết thúc của Việt Nam Cộng Hòa. Ví dụ như phỏng vấn các ông John Negroponte, đại sứ Mỹ ở Iraq, thời Tổng thống George Bush con và Richard Hopbrooke, hiện nay 2010 là đặc ủy của Tổng thống Obama ở gấp Afghanistan và Pakistan. Giám đốc CIA ở Việt Nam Thomas Ponga, các tướng John Vaughn, tư lệnh đệ nhất để thất không lực Hoa Kỳ ở Thái Lan, tướng Fred Vian, chỉ huy trưởng. 
Cuối cùng ở Sài Gòn cũng là người hướng dẫn phái đoàn do Tổng thống Ford gửi sang miền Nam cuối tháng 3, đầu tháng 4 1975, danh sách phỏng vấn ở cuối sách. Sau cùng chúng tôi viết lại cho càng kể hơn về những điều quan trọng đã ghi và còn giữ lại được cho tới ngày nay về một số cuộc họp của Tổng thống Thiệu với các lãnh đạo nồng cốt tại dinh độc lập vào tháng 3 và tháng 4 1975. Những nhân chứng các cuộc họp này hiện còn sống. Đến năm 2010 là Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Trung tướng Đặng Văn Quang, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và Trung tướng Đồng Văn Khuyên. Lưu ý độc giả là khi trích dẫn các văn kiện, chúng tôi hay dùng kiểu chữ đậm và chữ nghiêng để nhấn mạnh. Tất cả những tài liệu và ghi chép này đều làm cho rõ hơn một điều, đó là những cố gắng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và những áp lực đè lên tâm trạng người lãnh đạo nền đề nghị Cộng hòa Việt Nam. Cuốn sách gồm bốn phần. Phần 1. Nói đến những nỗ lực tối đa của Tổng thống Thiệu, nhưng tâm tư ông tan nát trong cảnh miền Nam suy sụp vào những ngày tháng cuối cùng. Ghi lại ý định của ông muốn rút về miền Tây, rồi những sắp xếp để giữ được trật tự, bảo tồn tinh thần hiến pháp của nền Cộng hòa cho tới giờ phút chót. Phần 2. Tóm tắt tâm thư của Tổng thống Thiệu về những thay đổi lập trường của đồng minh Hoa Kỳ, quyết chiến mà chẳng quyết thắng dưới thời Tổng thống Johnson đến sự cháo trở lật lòng dưới thời Tổng thống Nixon và những năm mật đàm hư vô của tiến sĩ Kissinger. Phần 3 là nhận xét vài nét về con người của ông Nguyễn Văn Thiệu, cái may mắn cuối cùng của ông, lý do tại sao ông không viết hồi ký, những say rứt về sự phản bội của đồng minh và bình luận về vai trò của ông như là một tư lệnh tiền đồn của thế giới tự do. Phần 4 nói tới những miền niềm an ủi còn lại đối với Tổng thống Thiệu về cuối đời, đó là những việc ông đã làm để đặt nền móng cho việc tái thiết nền kinh tế hậu chiến cũng như về ước mong đơn giản của cá nhân ông khi ngày thanh bình trở lại Trong phần này chúng tôi cũng ghi thêm một số dữ kiện về kinh tế, tài chính của Việt Nam Cộng Hòa phản ảnh những cố gắng đáng ghi nhớ của cả triệu công chức, cán bộ từ trung ương tới địa phương đã vẫn cứ xây dựng ngay giữa một cuộc chiến khía cạnh ít người đề cập tới Thay cho lời kết, chúng tôi cùng độc giả nhìn vào miền Trung Đông, dường như cái bí kịch của miền Nam Việt Nam lại đang tái diễn, và những người lãnh đạo nơi đây đã bắt đầu lấn cấn trước cái cảnh tiến thoái lưỡng nan và tâm tư của Tổng thống Kasai hay ông Maliki, thì có lẽ rồi cũng giống như tâm tư Tổng thống Thiệu. Độc giả cũng nên lưu ý một sự ngẫu nhiên là hai nhân viên của ông Kissinger lại là đại diện của Hoa Kỳ ở hai nước này, ông Sean. Necroponte là đại sứ tại Iraq, thời chính phủ Tổng thống George Bush, tức là ông Bush con và ông Risa Holbrooke, hiện nay 2010 là đặc sứ tại Afghanistan và Pakistan, thời Tổng thống Barack Obama. Sau cùng thì cũng phải thêm rằng, khi viết về tâm tư Tổng thống Thiệu, chúng tôi lại chợt thấy có nhiều tình tiết nó rất gần gũi hoặc tương tự như của riêng mình, và cũng có thể là của rất nhiều độc giả, ví dụ như đối với Hoa Kỳ, thì có thể là phần đông chúng ta cũng bị lôi cuốn vào cái vòng lẫn quẩn thương ghét vui buồn, buồn vì nhìn thấy những tham vọng, những gian manh, dối trá của một số chính trị gia Hoa Kỳ. Thời này và thời kia, ảnh hưởng không ít tới những bang giao với nước khác, vì Mỹ là một cường quốc, vui vì biết rằng nhân dân Hoa Kỳ là một dân tộc vĩ đại, đặt thật cao những giá trị nhân bản ngay thẳng chính trực. Thực tế thì là một dân tộc bằng lòng hy sinh tới 8% của ngân sách gia đình, dù phải nợ nần qua thẻ tín dụng, để đóng góp cho những công cuộc bác ái từ thiện, đối nội, đối ngoại, 
Chẳng dân tộc nào từ cổ chiếc kim chịu làm như vậy, và quốc gia này ngày trước chỉ là đồng minh, bây giờ lại chính là quê hương thứ hai của mình. Nơi đây, con cái được học hành, tiến bộ, đi vào quỹ đạo của khoa học tối tân. Hầu hết người Mỹ gốc Việt đã sinh sống tương đối ổn định, đầy đủ, có khi còn dư thừa, giàu có. Bởi vậy, chúng tôi hy vọng những thế hệ người Mỹ trẻ, trong đó có con cháu của chính chúng ta, sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ cuộc chiến Việt Nam, nhiều bài học từ nước mắt của cha ông mình để trở thành những người lãnh đạo sáng suốt, có tầm nhưng có cả tâm, đóng góp được nhiều cho nền ngoại giao của nước Mỹ ngày mai. Cũng như trong hai cuốn sách trước, mặc dù đã cố gắng thuật lại cho trung thực và chính xác, nhưng chúng tôi cũng không thể nào tránh khỏi được những cảm nghĩ chủ quan, cũng như những sai sót, thí dụ như về ngày tháng, tên tuổi, chức vị của cá nhân này, nọ. Đánh máy nhầm về những sai sót ấy, chúng tôi tin tưởng rất nhiều vào sự thông cảm lớn lao của độc giả. Lời cảm ơn Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả các thân hữu, bạn bè xa gần đã giúp hoàn thành cuốn sách này, vì không thể nào viết ra cho hết được. Nơi đây, chúng tôi chỉ xin liệt kê một số quý vị đã trực tiếp. Nối tay với chúng tôi, trước hết là cơ sở xuất bản hứa chứng minh đã tận tâm giúp xuất bản cuốn sách này. Thứ đến là các anh Nguyễn Trung và Lương Văn Trí là những người bạn luôn luôn khích lệ tác giả trong nhiều năm qua để tiếp tục nghiên cứu và viết lách. Trong số các thân hữu đã giúp chỉnh sửa bản thảo, đặc biệt là giáo sư Tạ Văn Tài, người đã góp thêm rất nhiều ý kiến. Thứ đến là bác sĩ Phạm Đức Vượng và anh Trần Khánh Liễm đã mất nhiều thời giờ giúp nhuận sắc cho cuốn sách. Anh Chu Xuân Viên là người đã hiểu đến bản thảo tới hai lần. Anh Viên cùng với bạn Trương Văn Thuấn lại còn là dịch giả, giúp chúng tôi trong việc chuyển sang tiếng Việt một số tài liệu bằng tiếng Anh. Sau cùng, bạn Nguyễn Xuân Nghĩa đã đọc lại bản thảo chót, chỉnh sửa và giúp cho cuốn sách thêm phần khởi sắc. Tiếp đến là những người bạn trên 50 năm rất chí tình và không quản ngại giúp đỡ trong việc phát hành, đặc biệt là bạn Đỗ Ngọc Hiển, rồi các bạn Nguyễn Văn Liêm, Lâm Duy Tiên, Vũ Chính Trực, Peter Trần, Trần Trung Lương và Đăng Thanh. Trong số những bạn này, Vũ Thụy Hoàng lại cũng là người đã làm việc tại văn phòng phụ tá chính trị phụ tổng thống. Về những thân hữu luôn luôn khích lệ tác giả đặc biệt phải kể, bác sĩ Phó Ngọc Văn và các bạn ở Houston, Texas, anh chị Lê Văn và Virginia Lê, nhạc sĩ Đăng Khánh và Phương Hoa, Viovien, bác sĩ Nguyễn Phan Long và Lưu Ánh, bác sĩ Lê Quang Trọng và Lê Kim Hương, bác sĩ Cao Hữu Tích và Tường Vi, anh Vũ Văn Hoa, người bạn lúc nào cũng thúc giục chúng tôi nghiên cứu những đề tài có tính cách lịch sử, rồi còn cổ động cho những tác phẩm được xuất bản. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ tất cả các tác giả Việt-Mỹ mà chúng tôi đã tham khảo và trích dẫn về những tác giả người Việt, cũng như những người dành thời giờ quý báu để chúng tôi phỏng vấn, đặc biệt là Cố Đại tướng Cao Văn Viên, Cố Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, Hai Phụ tá Tổng thống, Tiến sĩ Nguyễn Phú Đức, Ông Nguyễn Văn Ngân, Bí thư Hoàng Đức Nhã và Giáo sư Lê Xuân Khoa. Cuốn sách này được sắp xếp kỹ thuật để in do anh Võ Thành Điểm, bìa sách là do Michael Huỳnh phụ giúp nhà tôi trình bày. Sau hết, tôi xin cảm ơn nhà tôi, Therese Enhart Hưng đã luôn luôn nâng đỡ tinh thần và tận tình giúp tôi trong từng giai đoạn, nghiên cứu, sắp xếp tài liệu, biên soạn, đánh máy, rồi sau cùng thì sửa chữa nhiều sai sót để viết cuốn sách này. 
tôi cũng xin ghi lại tình cảm sâu xa của tác giả đối với các anh, chị em, các con và các cháu thuộc gia đình ông bà Cố Chánh Phi trong đại gia tộc Cố Kỳ, những người luôn luôn ở bên cạnh để nâng đỡ tinh thần chúng tôi trong tất cả các giai đoạn thăng trầm của cuộc đời. Nguyễn Tiến Hưng Tâm tư Tổng thống Thiệu phần 1 Nỗ lực tối đa nhưng tâm tư tan nát trong cảnh miền Nam suy sụp Chương 1 Mối sầu ôm xuống tuyền đài, chưa tan Hai tô hủ tiếu đúng hương vị miền Nam và cà phê thơm phức bày sẵn trên bàn Bà Thiệu mời chúng tôi vào ăn cho nóng Tôi hỏi sao bà không cùng ăn thì bà nói Tôi ăn rồi, để cho hai ông dễ nói chuyện Tuy biết tính ông rất tự hào và chẳng cần ai an ủi, nhưng sau khi ông rời Việt Nam tới Đài Loan vào đêm ngày 25 tháng 4, 1975, tôi đã cố tìm được số điện thoại của bào huynh ông là Đại sứ Nguyễn Văn Kiểu và qua đó có thể liên lạc để hỏi thăm an ủi ông. Ông cảm ơn, nói là sẽ dọn sang cư ngụ tại Anh và sang năm sau kỳ tuyển cử ở Mỹ thì tôi nên sang gặp ông khi nào rảnh ra. Mùa đông năm 1976, tôi bay sang London. Trước khi đi, tôi viết thư cho ông biết ngày giờ tới phi trường, Heathrow và số chuyến bay. Ông trả lời là sẽ có người ra đón. Tới nơi, tôi vừa ra tới cửa thì ông đã đứng ngay ở đó, vẫy tay chào. Tôi thật cảm động gặp lại ông sau hơn một năm trời và sau bao nhiêu biến cố. Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt và lâu, trao đổi mấy lời thăm hỏi. Ông bảo tôi đứng chờ để ông đi lấy xe, tôi hơi bỡ ngỡ vì cứ tưởng là có người nào đó đã đưa ông ra phi trường để đón tôi về. Mấy phút sau thì một chiếc Jaguar tiến tới, đèn chớp chớp vài lần. Ông mở thùng xe giúp tôi cho Paris vào. Tôi tuy không mới lắm nhưng xe chạy rất tốt và dù là lái ngược chiều lái ở Việt Nam, ông cứ bám sát bên trái đường mà phóng. Tổng thống mới ở đây có hơn một năm mà đã lái xe vèo vèo, tôi khen, ngày trước tôi lái xe quen rồi, ông nói. Nhưng ở trong dinh độc lập 10 năm không lái xe thì chắc cũng quên. Anh không biết chứ, thỉnh thoảng tôi vẫn lái xe. Rồi ông mới kể lại là đôi khi ông muốn đi quan sát tình hình an ninh về ban đêm, nên đã tự mình lái chiếc xe xếp đi làm vòng quanh Sài Gòn xem sao. Tổng thống lái xe xếp trống trải như vậy là cũng liều đấy, tôi bình luận. Không. Tôi đội mũ như một quân cảnh đi tuần tiểu bình thường để cận vệ ngồi ghế sau. Chỉ khoảng nửa giờ rời phi trường đã về tới nhà. Đây là một căn nhà nho nhỏ xinh xinh nằm ở vùng Surrey ngoại ô thành phố London. Vừa bước xuống xe, tôi thấy một cái bảng treo trên cửa với mấy chữ khá lớn. The White House. Tôi hỏi ông, bảng này vẫn có từ trước hay ông treo vào? Ông nói villa bên này hay mang tên cho dễ nhận, và cái bảng này là của chủ cũ để lại, và ông tự tay sách giúp cái vali, đưa tôi lên một phòng trên lầu 2, vặn hộp sưởi điện cho ấm, rồi dặn là nếu thấy vẫn còn lành thì cứ vặn thêm cái hộp sưởi thứ hai. Buổi chiều hôm ấy, ông nói tôi nên đi ngủ sớm cho đỡ mệt sau chuyến bay từ Washington và nói là sáng hôm sau thì cứ thủng thẳng lúc nào dậy cũng được. 
Sáng hôm sau, từ trên trần thứ hai xuống nhà, tôi thấy ông đang đọc báo, ngồi xuống bàn ăn, ông hết còn căng thẳng như những buổi ăn sáng hồi tháng 3, tháng 4 năm trước. Trong thời gian ấy, khi nào có chuyện gì bàn bạc, ông, ông lại hay ăn sáng tại cái bàn nhỏ xíu để sát cửa sổ trên hành lang, lầu 3 của dinh độc lập. Ở đó có tiếng xe cổ ồn ào từ đài lộ thống nhất dội vào, nên ông cho rằng nếu Sia muốn nghe lén thì cũng khó. Chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện vui vui về các món ăn ở bên Anh, bên Mỹ, nhiều khi không hợp khẩu vị. Tổng thống còn nhớ cái món bín voi hầm thuốc bắc không? Tôi hỏi, ông hỏi lại là tôi ăn món ấy bao giờ? Khi tôi nhắc là ăn trong bữa tiệc mừng sinh nhật của ông cuối năm 1974, ông nhớ ngay và phá ra cười. Ừ, thì họ nói là bín voi chứ tôi cũng chẳng biết là bín gì. Chỉ hơn một năm không gặp mà thấy ông cũng có phần già đi, tuy phong độ vẫn còn chững chạc như ngày còn tại chức. Ăn xong ông nói, thôi ta đi vòng vòng quanh khu này để thể thao đôi chút. Vừa đi được một quãng đường, tôi thấy một phụ nữ người Anh dẫn con chó xù dạo, trong mặt cả chủ lẫn chó hớn hở vui vẻ. Bà ta nhìn về phía chúng tôi và mở lời chào, tôi chắc là có người nào đi đằng sau mình để quay lại nhìn xem. Vì bà ta chào Hi, Mr. Martin, how are you? Thế nhưng ông Thiệu vừa chào lại Oh, I am fine, thank you Tôi lấy làm lạ và hỏi sao bà ấy lại chào ông Martin Ông Thiệu nói bà này hay dẫn chó đi dạo Và ông đã tự giới thiệu với bà ta Tất cả hàng xóm Tên ông là Martin Như một bí danh để được sống cho thầm lặng mình hay nói phước tỉnh như ăn lê là như vậy Ông nói Bà ấy biết rõ tôi là thiệu Nhưng vì tôi nói tôi là mặt tin Đến lần nào gặp Bà ấy cứ gọi như thế Đi dạo xong chúng tôi trở về nhà uống trà Ông nói Để tôi đưa anh đi một vòng xem London Tôi gợi ý là chỉ cần xem loáng thoáng thôi Chứ tôi cũng đã đến thành phố này Mấy lần rồi Sau vài giờ đi lòng vòng để xem phong cảnh Ông đưa tôi đến một khu shopping Tìm chỗ đầu xe Rồi vào một tiệm lớn Sau khi lên xuống mấy tầng trong tiệm Ông đưa tôi đến quầy bán quần áo Và mua tặng tôi một cái áo vest Bằng len Made in Inland Rất đẹp Ông còn mua thêm hai cái cà vàng Và dặn tôi đưa về tặng trung tướng trưởng Thấy ông có nghĩa cử ưu ái với ông trưởng Tôi cũng vui lên Vì cứ tưởng là dây liên lạc giữa hai người Để bị căng thẳng sau vụ Đà Nẵng Sau bữa cơm chiều Bà Thiệu cho ăn canh chua cá kho tổ Bà nói ông thích ăn canh chua Nấu với lá me non Như mẹ ông thường nấu ở Phan Rang Nhưng làm sao tìm được lá me non ở bên anh Để làm cho ông vui Tôi gợi ý nói đến một đề tài Mà ông rất ưa thích Hải sản và ngư nghiệp ở Việt Nam Ông kể lại những kỷ niệm Đi câu cá ở sông Sài Gòn Và đôi khi câu được cá thu ở ngoài Côn Sơn Cơm nước xong chúng tôi nhâm nhi ly rượu Bắt đầu nói tới những biến cố Trong hơn một năm qua Hôm đó là lần đầu tiên tôi chuyện trò Thật lâu với Tổng thống Thiệu Kể từ ngày tạm biệt ông để đi cầu viện Lần cuối cùng vào sáng ngày 14 tháng 4 Năm 1975 Chuyến thăm hỏi này kéo dài gần một tuần, đã mở đầu cho nhiều cuộc gặp gỡ đàm đạo sau đó, do vậy tôi có cơ may đã được ông kể lại cho nghe nhiều điều tâm huyết. Bắt đầu là câu chuyện về cái tên Martin, tôi hơi thắc mắc vì ông kể, tôi tự giới thiệu là Martin nên bà ấy cứ gọi như thế. Chưa bao giờ tôi thấy ông dùng tên Martin, và cũng chưa bao giờ ai hay báo chí sách vở nào nói về ông với cái tên này. Sao Tổng thống lại lấy tên là Martin? Tôi hỏi Tên thánh của tôi là Martino 
Lúc ấy, ông mới nói là khi lập gia đình và theo đạo bên vợ năm 1951, ông đã lấy tên thánh theo nghi thức của đạo công giáo là Martino. Kể cũng là, tên thánh của tổng thống lại trùng với tên của ông đại sứ Martin. Tôi nói đùa, ông Thiệu không cắt nghĩa gì thêm lại mỉm cười rồi hỏi ngay, mà lúc này ông Martin thế nào, anh có hay gặp ông ấy không? Thế là tôi bắt ngay vào chuyện Martin như là nối tiếp những chuyện bàn bạc với ông này tại dinh độc lập, đặc biệt là vào những ngày tháng cuối cùng trước khi sụp đổ. Chúng tôi nói chuyện Martin khá lâu và còn được lặp đi lặp lại niều lần về sau này. Tại dinh độc lập, ông Thiệu thường gọi ông đại sứ Mỹ bằng một bí danh, ông Cà Phê, vì ngày trước ở Đông Dương có cà phê Pháp Martin nổi tiếng. Để làm cho ông vui lên, tôi kể lại là đại sứ Martin vừa ra điều trần cả nối ngày tại Quốc hội Hoa Kỳ về Việt Nam, 27 tháng 1 1976. Ông ấy nói gì? Có đổ lỗi cho mình không? Mắt ông Thiệu sáng lên hỏi dồn dập. Không, ngược lại ông ta đã chứng minh rõ ràng lý do chính của thất bại là chính Quốc hội Mỹ đã cắt hết viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa và cắt quá đột ngột. Tôi tóm tắt sơ sơ vài điểm chính của bài điều trần. Ông Thiệu rất cảm động và yêu cầu tôi gửi cho ông một bản. Ông cảm động vì lúc ấy, 1976, phần đông đồng bào của ông đang phê phán và đặt hết trách nhiệm sụp đổ vào vai ông, lại còn biển thủ 16 tấm vàng để ra ngoại quốc sống đời vua chúa. Câu chuyện vàng cũng thật ác ôn. Nếu ta vào Internet mà đọc về tiểu sử của ông Thiệu thì thấy nhiều bài nói tới vụ vàng, ví dụ như nhà báo nổi tiếng. Gabriel Conco của tờ Rudian có viết On April 24 Tức là ngày 24 tháng 4 với hai vali đầy ấp vàng Sia đã chở ông Thiệu tới Đài Loan Mở và đóng mặt kép như anh hay nói với tôi năm trước, sau cùng chỉ còn có mình ông Martin là hết lòng giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa. Ông thêm, tôi còn nhớ là sau này vào năm 1986, sau khi chúng tôi xuất bản cuốn The Palace File, trong đó có nhắc nhiều tới ông cựu đại sứ thì ông Thiều gọi điện thoại rằng khi nào anh đến thăm ông Martin thì cho tôi gửi lời thăm ông bà ta và cô con gái. Ông Martin được bổ nhiệm làm đại sứ ở Việt Nam vào tháng 7 1973. Bà Thiệu kể là lúc Tổng thống Nixon chiêu đãi bữa cơm tối trong chuyến ông Thiệu sang họp với ông ở San Clemente sau Hiệp định Paris. Ông Nixon có rỉ tai bà, nói là tôi sẽ đề cử một đại sứ mới sang Việt Nam. Bà nói là chúng tôi rất quý đại sứ Punker. Nixon nói, ông đại sứ mới còn mến Việt Nam hơn cả ông Punker nữa. Khi ông Martin mới tới, ông Thiệu rất dè dặt vì nghe là lúc là ông làm đại sứ ở Thái Lan, ông đã chống việc đem quân vào Việt Nam. Nhưng chỉ sau vài ba lần tiếp xúc, ông Thiệu đã nhận ra rằng Martin ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa hết mình. Có thể một phần vì chính người con nuôi mà gia đình ông quý mến, cậu Glenn đã tử trận khi lái chiếc trực thăng trên vùng cao nguyên. Ông Thiệu có nhiều cảm tình với ông Martin còn vì lý do cá nhân nữa. Ông là viên chức Mỹ cuối cùng mà ông Thiệu tiếp xúc. Trong gần 10 năm trời làm thủ lĩnh quốc gia, ông đã từng gặp gỡ làm việc với bao nhiêu quan chức Mỹ từ tổng thống, bộ trưởng tới tướng lãnh trở xuống. Đến giờ phút ông ra đi, chỉ có ông Martin là người đứng bên ông. Tôi hỏi ông Thiệu qua loa về việc ông rời Sài Gòn ngày 25 tháng 4 1975. Ông kể lại nhiều chi tiết và thêm rằng ông Martin đã sắp xếp phương tiện rất chu đáo và đã đích thân đến cửa máy bay đưa tiễn ông. Lúc ấy và cho tới khi từ trần, Tổng thống Thiệu cũng không hề biết rằng ông Martin còn giúp ông nhiều hơn nữa như sẽ được thuật lại trong chương 18.
tại sao tổng thống thiều chọn nước anh khi tôi hỏi tổng thống thiều tại sao ông chọn nước anh để cư ngụ thì ông kể lại chuyện bà anna shannon sang thăm ông cuối tháng tư một nghìn chín trăm bảy mươi lăm bà shannon là vợ tướng shannon chỉ huy phi đoàn Flying Tiger nổi tiếng trong thế chiến thứ hai, bà là người mà giới chính trị ở Washington ai cũng biết vì bà hoạt động hành lang cho Đài Loan, China Lopez. Bà cũng là một trong những người môi giới giữa ông Nixon và ông Thiệu trong kỳ tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1968 để xúi ông Thiệu giúp ông Nixon thắng cử. Ông Thiệu kể lại là sau khi ông rời Việt Nam tới Đài Loan, bà Shannon bay từ Washington sang thăm ông vào ngày 29 tháng 4, 1975. Chỉ mấy ngày sau khi ông đi tới xứ này, bà đã mang thông điệp của chính phủ Ford để khuyên ông không nên tới cư ngụ tại Hoa Kỳ, vì lý do tình hình phản chiến ở đây rất mạnh. Thật là chuyện lạ vì lúc ấy đâu còn phản chiến, biểu tình ở Mỹ vì quân đội Mỹ đã rút toàn bộ khỏi Việt Nam từ trên hai năm rồi, tổng thống nên đi nơi khác, nhưng gia đình có thể vào Hoa Kỳ được. Anna Shino nói, và tôi chắc chính phủ Hoa Kỳ có thể dàn xếp để ông đi đâu tùy ý. Ông Thiệu lạnh lùng đáp, làm kẻ thù của Hoa Kỳ thì dễ, nhưng làm bạn với họ thì thật là khó. Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1968, bà Shannon là môi giới quan trọng giữa ông Nixon và ông Thiệu. Gần đây vào tháng 12, 2008, Thư viện Johnson giải mật cuốn băng ghi những cuộc nói chuyện của tổng thống Johnson tại White House từ tháng 5, 1968 đến tháng 1, 1969. Trong đó có ghi câu chuyện giữa ông Johnson và Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại Thượng nghị viện là nghị sĩ, nghị sĩ Everest. Ông Johnson tỏ ý rất e ngại về việc phái viên Nixon, bà Shannon và ông Mitchell đang cố gắng khuyến dụ chính phủ miền Nam không tham dự hòa đàm Paris cho tới sau cuộc tuyển cử với mục đích giúp cho Nixon thắng cử. Trong cuốn băng có ghi lời Tổng thống Johnson bình luận về các phái viên của Nixon cho việc này là phản quốc. Ông Thiệu nghe lời khuyên của bà Shannon và đánh ván cờ hết sức điều lĩnh giúp ông Nixon đắc cử tổng thống. Như vậy, ông cũng đã gián tiếp giúp người lên kế vị Nixon là tổng thống Ford. Bây giờ tới lúc hoàng nạn, ông Ford lại lờ đi, còn gửi chính bà Shannon đến để thuyết phục ông đừng sang Mỹ. Nói tới sự bội tím, ông nói là lúc ở Đài Loan, ông đã rất mừng vì có người dịch tờ báo Đài Loan viết về chuyện tôi họp báo vào ngày 30 tháng 4 tại Washington để khiếu nại tới lương tâm nhân dân Hoa Kỳ. Tôi kể lại sơ qua cho ông về những công việc cứu giúp đoàn người di tản lúc ấy. Ông nhắc tới việc tôi đã tiết lộ vài cái thư trong hồ sơ mật do ông đưa và nói, thật may mà anh đã mang đi được những tài liệu này. Ông kể lại là khi tới Đài Loan, ông còn bị đánh cắp mất chiếc cặp sách tay. Họ tưởng tôi mang tài liệu đi nhưng tôi đã trao cho anh rồi. Ông vừa nói vừa cười rồi hỏi tôi làm sao mà tôi đã mang đi được những tài liệu này. Tôi kể lại là ngoài việc mang hồ sơ trong cặp đi theo mình, tôi có đóng gói và gửi máy bay hai con voi nhỏ bằng sứ như món đồ bình thường. Trước khi đóng gói thì tôi đã làm thêm một copy về tài liệu và giấu vào bụng một con voi, rồi nhét thật nhiều vỏ gỗ thêm vào. Việc này thành công và ngày nay tôi còn giữ được con voi làm kỷ niệm. Theo phụ tá Nguyễn Văn Ngân kể lại trong một bài phỏng vấn, thì khi ông Ngân tới thăm Tổng thống Thiệu và hỏi về chiếc cặp đã bị đánh cắp là vì lý do tiền hay lý do nào khác, ông Thiệu đã trả lời là vì lý do tài liệu. Chuyện Mỹ muốn lấy tài liệu thì cuối năm 2005, đài BBC cũng có nói tới trong cùng bài như viện dẫn dưới đây. 
Hồ sơ từ Bộ Ngoại giao Anh tiết lộ rằng ông Thiều bị cướp trước khi ông rời khỏi Đài Loan. Bộ Ngoại giao được thông báo đó là một nỗ lực không thành, vốn bị cáo buộc là do phía Mỹ khởi xướng nhằm tìm cách lấy lại một số thư từ bí mật mà cố Tổng thống Nixon và cựu hoại, Ngoại trưởng Henry Kissinger đã viết. Mới đây trong cuốn sách Sia Enter General, Sia và các tướng lãnh xuất bản năm 2009 lại vừa tiết lộ việc cơ quan này đã cố lấy lại những tài liệu hồ sơ mật trong dinh độc lập, viện cớ là không muốn để hồ sơ rơi vào tay Hà Nội. Một ngày trước khi ông Thiệu từ chức, ông Shackley, Theodore Shackley, chuyên gia cao cấp về Việt Nam tại trung tâm CIA, yêu cầu ông Ponga, Thomas Ponga, giám đốc CIA tại Sài Gòn, tìm cách lấy lại những thư từ Tổng thống Nixon trao đổi với Tổng thống Thiệu trong những năm 1972-1973 trước khi ký hiệp định Paris. Shackley nói nếu những văn kiện đó lọt vào tay Hà Nội thì thật bất tiện cho Hoa Kỳ. Ponga trả lời, ông không biết đó là những thư từ gì và CIA cũng không thấy cách nào mà lấy lại được. Và lại Hoa Kỳ đã không giúp Việt Nam ngay cả trên tinh thần một đổi một thì không lý do gì ông Thiệu sẽ không công bố những văn kiện đó để làm cho Hoa Kỳ lúng túng. Xin mở ngoặt nơi đây để chia sẻ với độc giả là có thể vì chính bản thân chúng tôi đã bí mật nhờ được tướng. William đưa cho Tổng thống Ford xem bài lá thư trong hồ sơ mật này. Vào sáng ngày 5 tháng 4, khi William tới báo cáo cho Tổng thống Ford về chuyến đi Việt Nam, nên ông Kissinger bắt đầu e ngại. Chắc chắn là lúc ấy ông ta cũng không biết rằng chính chúng tôi đã giữ toàn bộ hồ sơ có bìa đen tại tư thất ở đường Phan Thanh Giản. Đây là điện biên phủ, vì nếu biết thì chắc chắn CIA đã nhòm ngó rồi. Ông Thiệu đã chọn nước Anh để lưu vong trong giai đoạn đầu. Chính phủ Anh cũng rất kính trọng đời sống riêng tư của ông và gia đình. Mãi đến sau khi ông qua đời tới 4 năm, ngày 29 tháng 12, 2005, đài BBC mới loan tin. Cuối cùng, ông Thiệu bắt đầu cuộc sống mới không phải ở Mỹ như nhiều người tưởng, mà ở London. Hồ sơ của Bộ Ngoại giao Anh có giải thích về việc tại sao ông Thiệu lại chọn Anh Quốc để sinh sống. Một chuyên gia từ Bộ Ngoại giao Anh cho biết ông Thiệu nghĩ rằng sự hiện diện của ông tại Hoa Kỳ có thể gây nhiều tranh cãi, và ông có lẽ sẽ cảm thấy khó sống với những người miền Nam di tản sang Hoa Kỳ, mà khi đó vốn đã có số lượng rất đông. Hồ sơ cho biết ông Thiệu cũng không thể sống tại Pháp, bởi vì ông nghĩ rằng Paris thường hay chịu áp lực của miền Bắc Việt Nam, và ông có thể gặp rủi ro từ cộng đồng Việt Kiều tại Pháp. Ông Thiệu chọn Anh Quốc bởi vì những người thân trong gia đình của ông khi đó sống tại Anh. Tuy nhiên, trong thời gian ở London, ông Thiệu không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Ngay từ khi tới London, theo bà Thiệu thì chính phủ Anh đã đối xử với gia đình ông rất chu đáo, cử một đại úy an ninh để tiếp cận và yếu trợ, hướng dẫn ông cùng gia đình về đời sống xã hội tại Anh Quốc trong thời gian tới trên một năm. Nói chung, cả giới truyền thông lẫn nhân dân Anh cũng đều đã không nhòm ngó hay phiền hà gì tới ông. Hôm, ông đưa chúng tôi vào shopping mall, mùa đông năm 1976, như thuộc lại trên đây, lúc dùng thang máy. Escalator đi về hướng lầu trên, chúng tôi thấy một người đàn ông có tuổi đang đi hướng xuống cứ nhìn ông chăm chú. Tôi kéo tay nói nhỏ là hình như người này nhận ra ông. Ông Thiều kể lại nhiều lần hành khách trên tàu điện, xe bus có nhận ra ông, nhưng họ cứ phớt tỉnh. Trừ một trường hợp trong một quán ăn nọ, có người tới tận bàn để chào. Hello, how are you? Are you President Thiều? Ông trả lời, no, I am his brother. Không phải, tôi là em của ông ta. Ông đã trả lời như vậy. Ông Thiệu sống trong thầm lặng tại London, thỉnh thoảng buồn thì sang đi thăm một vài người cộng sự cũ. 
dọn sang Mỹ sau khi Tổng thống Reagan ngồi chắp trên lưng voi. Sau Hiệp định Paris, ông Nixon mời ông Thiệu sang thăm Hoa Kỳ để cái dịp nhắc lại những cam kết đối với Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng Nixon lại mời ông về tư dinh là Casa Pacifica ở San Clement, chứ không đón tiếp một vị quốc trưởng ở Washington. Tiệc khoản đại ông Thiệu ở Casa Pacifica chỉ vỏn vẹn 12 người, kể cả chủ lẫn khách. Lý do đưa ra là không đủ chỗ ngồi. Điều yên ủi đối với ông Thiệu là thái độ và tình cảm của thống đốc California Ronald Reagan. Trước đó ông Thiệu đã đón tiếp ông Reagan nồng hậu khi ông thăm viếng Sài Gòn. Nhưng dịp này ông có tặng ông Reagan một cặp ngà voi mà nói đùa với ông ta, một ngày nào đó ngài sẽ lên voi. Lúc ở Sài Gòn có lần tôi kể cho Tổng thống Thiệu nghe một chuyện về ông Reagan và phong trào phản chiến ở Mỹ lúc ông Thiệu còn làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia. Hồi tháng năm 1967, Tổng thống Reagan bỗng nhiêu được nổi tiếng và có nhiều kiến thức cả về chính trị, chứ không phải chỉ là một tài tử màn ảnh giỏi. Trong một cuộc tranh luận trên TV với nghị sĩ Robert Kennedy, dân chủ New York, bào đề của Tổng thống Kennedy về đề tài Việt Nam với sự tham gia của một đám rất đông sinh viên quốc tế do đài CBS tổ chức, ông Reagan đã vượt xa ông Kennedy về tài hùng biện, thái độ bình tĩnh và không bị những sinh viên phản chiến quá khích làm cho lúng túng như Kennedy. Một chuyện nhiều người nhớ về buổi họp hôm ấy là câu hỏi của một cậu sinh viên người Anh. Sau khi đã đặt nhiều vấn nạn rất khiêu khích nhào bán nước Mỹ với ông Kennedy, mà ông này cứ giữ thế thủ trả lời không rõ ràng, đến lượt ông Reagan thì câu hỏi. Cậu này lại hỏi, tại sao cố vấn Mỹ lại giúp ông Diệm giam giữ tới 6 triệu người trong các nhà tù? Ông Reagan nhìn cậu thanh niên nguyễn miệng cười và nói. Em ơi, chẳng có bất cứ chứng cớ nào về chuyện vu khống này, và lại tất cả chỉ có 16 triệu người già trẻ lớn bé ở trên toàn cõi miền Nam. Mọi người phá ra cười, cậu sinh viên quê quá đỏ mặt và im luôn. Năm 1976, ông Reagan ra vận động làm ứng cử viên của đảng Cộng Hòa để tranh chức Tổng thống, nhưng ông không được đảng chọn và đã thua ông Ford dù rất ít phiếu. Vì uy tín của đảng Cộng Hòa đã xuống quá thấp trong thời Nixon và thời Ford, ông Carter trúng cử, nhưng trong triều đại Carter, uy tín của Hoa Kỳ lại tiếp tục suy giảm hơn nữa, phần lớn vì thù địch đã coi thường nước Mỹ sau khi tháo chạy khỏi Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 1979, đám quân quá khích Iran đã bắt trọn tòa đại sứ Mỹ ở Tehran, thủ đô Iran, làm con tin sau khi đã lật đổ quốc vương thân Mỹ là Tushar. Cuộc khủng hoảng kéo dài cho đến khi Reagan thắng cử năm 1980. Toàn bộ 53 nhân viên tòa đại sứ Mỹ được phóng thích đúng ngày Reagan đăng quang, 20 tháng 1 1981. Ngày hôm ấy, ông Reagan lên voi và lời tiên đoán của ông Thiều đã đúng. Ông Thiều rất vui khi nói chuyện qua điện thoại. Mấy tháng sau, chúng tôi có gọi cho ông hay là theo như bạn bè chúng tôi trong đảng Cộng Hòa thì vì biết những chuyện lem nhem của ông Kissinger với đồng minh, tức là Việt Nam Cộng Hòa và Nam Mỹ Châu, Tổng thống Reagan đã quyết định không chọn nhà ngoại giao lỗi lạc nhất của đảng Cộng Hòa làm bộ trưởng ngoại giao như lãnh đạo trong đảng đề nghị. Như vậy là ông Thiệu có thể yên tâm không còn phải nhìn thấy ông này múa may trên chính trường quốc tế nữa. Một phần muốn được gần con cái, một phần cũng vì tấm thịnh tình của Tổng thống Reagan, nên gia đình ông Thiệu đã dọn sang Mỹ năm 1985, lúc ông Reagan được tái cử và bắt đầu nhiệm kỳ 2. 
Ông tiếp tục sống thầm lặng ở Boston và hài lòng nhìn thấy ông Reagan thành công trong cả hai nhiệm kỳ, từ năm 1981 đến hết 1988, nâng uy tín của Mỹ lên thật cao, mặc dù bị tai tiếng về vụ bán khí giới cho Iran để tài trợ lực lượng Contra ở Nicaragua. Nhưng ông đã không bị dính điếu như Tổng thống Nixon nên báo chí gọi ông là Tổng thống Thetland, tức là Tổng thống không dính. Sau hai nhiệm kỳ, ông vận động cho phó tổng thống George Bush, tức là ông Bush cha, thắng cử năm 1988. Tổng thống Bush tiếp tục chính sách Reagan về tính vấn đề định cư. Ông Thiệu rất vui mừng khi thấy có một hội nghị quốc tế về tị nạn Đông Dương, khoáng đại với đại diện 70 nước tham dự vào tháng 6 1989. Hội nghị này đem ra một kế hoạch hoạt động tổng quát CBA để giải quyết vấn đề thuyền nhân, đặc biệt là giúp định cư số 100 người còn kẹt lại ở các trại tại Đông Nam Á và Hồng Kông. Ra đi sau biến cố tháng 9 Ngày 9 tháng 11 Xin lỗi Bà Thiều kể lại là ông đã rất xúc động về vụ khủng bố 9 tháng 11 Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ông bà Thiều thành hôn Cháu Lộc mời bố mẹ sang du lịch bên Hawaii Vừa tới nơi vài hôm là biến cố xảy ra, khi thấy chiếc máy bay cất cánh ngay từ phi trường ở Boston là nơi ông đang cư ngụ, sẽ đâm vào trung tâm thương mại quốc tế tại New York và một chiếc khác là nhào vào Pentagon. Ông hết sức lo ra, theo lời bà Thiệu xúc động này đã ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của ông. Trong mấy năm ông bị bệnh tim, bà Thiệu hay phải chở ông vào nhà thương. Tiếc rằng không còn nhà thương vì dân để săn sóc cho ông, bà tâm sự. Nói tới nhà thương này, tôi chợt nhớ có lần tôi đã tới thăm và thấy được trang bị rất tốt, có tới 500 phòng. Bà Thiệu nói là bà hay vào nhà thương chợ rẫy thăm bệnh nhân, có khi thấy hai người phải chen chúc nhau trên một cái giường nhỏ, làm bà hết sức mũi lòng. Vì vậy bà tỏ ra nhiều công sức đi vận động để giúp xây dựng một nhà thương khang trang, như là một bước đầu để cải thiện nền y tế Việt Nam. Tài trợ cho bệnh viện này phần lớn là do đóng góp của ngoại giao đoàn, đặc biệt là tòa đại sứ Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Hòa Lan. Bây giờ tuổi đã cao, bà phải lái xe ban đêm một mình trên xứ người, đi vòng vèo khá lâu mới tới nhà thương. Bà kể có hôm mãi tới một giờ đêm mới về được nhà, lúc về là phải đi tìm xe dưới cái hầm lù mù, thiếu ánh sáng nên bà còn sợ ma, có lúc phải đi giật lùi. Thôi thì cũng còn tôi để lái xe cho ông Tổng thống. Hôm sau bà vào nhà thương thăm ông và nói cho ông vui. Cảm ơn bà, ông Thiệu Nguyễn nụ cười đáp lại. Sau vụ 9 tháng 11, ông rất muốn rời Hawaii để trở về Boston ngay, nhưng tất cả các máy bay đều đã án binh bất động, cả tuần sau mới về được. Về tới nhà thì bệnh ông thêm nặng. Thứ năm ngày 27 tháng 9, ông bị té xỉu rồi hôn mê. Tại trung tâm y khoa Beth Israel, Deaconess, ông đi vào giấc ngủ ngàn thu vào chiều thứ Bảy, 29 tháng 9, 2001. Tổng thống Thiệu đã ra đi chưa tới 3 tuần sau biến cố 9 tháng 11. Trong một bài bình luận thật dài đăng trên mạng với tựa đề Nguyễn Văn Thiệu và cuộc khủng bố 11 tháng 9, tác giả David Bennett có nhắc tới việc ông Thiệu lấy bí danh là Mr. Martin, cũng là tên họ của đại sứ Mỹ cuối cùng tại Nam Việt Nam Graham Martin. Bennett cho rằng vì cái hội chứng của chiến tranh Việt Nam mà cái chết của ông Thiệu đã ít được giới truyền thông lưu ý tới. Ông đoan chắc sự sụp đổ của miền Nam là kết quả không thể tránh của việc Hoa Kỳ thất hứa không yểm trợ, như đã cam kết với Tổng thống Thiệu và bình luận. Cái chết của ông Thiệu trong tháng 9 vừa qua đã nêu lên một câu hỏi, liệu Hoa Kỳ có quyết tâm để chiến thắng cuộc chiến chống khủng bố này hay không? Và liệu Hoa Kỳ có nhất định giúp xây dựng lâu dài một quốc gia Afghanistan hay không? 
và lúc Tổng thống Thiệu ra đi thì mọi người chỉ chú ý tới biến cố 9 tháng 11, nhưng từ khoảng 2 năm nay thì khác hẳn giới truyền thông đã nói nhiều tới Việt Nam và Afghanistan. Chắc chắn rằng từ lúc cầm cuốn sách này trong tay, cho tới ít nhất là lúc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, 2012, độc giả sẽ càng ngày càng thấy nhiều bình luận về chủ đề này. Dù muốn đến đâu đi nữa, Hoa Kỳ cũng không thể nào quên được Việt Nam. Tổng thống Obama đã đọc và nghe nhiều lời cố vấn về bài học của cuộc chiến này. Cũng như Tổng thống Johnson hay Nixon, ông sẽ không chấp nhận là Tổng thống đầu tiên thất bại trên chiến trường. Nhưng liệu ông có nhất định giúp xây dựng lâu dài một quốc gia Afghanistan hay không? Ở thế giới bên kia, chắc ông Martino Nguyễn Văn Thiệu đã có câu trả lời.